1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Expertenpodcasts. Heute sitzt mir gegenüber die Gabi Lück. Grüß dich, Gabi. Hallo. Wir wollen ein bisschen über dich reden. In den nächsten Minuten wollen wir mehr über dich erfahren. Erzähl unseren Hörern und Hörern doch erstmal, was du so machst.
0: Ja, ich bin Positionierungsexpertin, ganz speziell ähm, auf den emotionalen Wertewandel, den wir haben in der Welt. Mhm. Haben wir ja alle schon ein bisschen mitgekriegt. Ne? Wir haben Corona und das hat sich so einiges äh, in der Welt geändert. Also ähm, und auch ganz stark ähm, die Werteverschiebungen, die wir hier haben. Und in Marketing und Kommunikation heißt das auf Deutsch, Frauen sind zu über 80 Prozent die Einkaufsentscheider mhm. und der Trendradar in allen Bereichen, der An die Anspruchsmaximierer schlechthin. Ja. Das heißt, daran kann man sich, wenn man eine Marke hat, als Unternehmen ausriss, ausrichten, mhm. ähm, um seine Kommunikation ähm, einfach nachhaltiger und besser zu gestalten. Mhm. Denn hierbei geht es jetzt nicht nur um die Zielgruppe weiblich, auch die, die neuen Generationen, haben ja viele Arbeitgeber schon gemerkt, ticken. Anders. Ganz anders, mhm. ja, also weibliche. also mhm. die Generation X und die Generation Y und die Millenniums, mhm. die wollen zum Beispiel mal keine Bausparverträge mehr im Gro. <lacht> äh, also nicht diese schneller, höher, weiter ja. und noch mehr und sparen, sondern die wollen was erleben, also es mhm. geht um äh, Werteverschiebungen äh, in, in, in die weiblichen Denk- und Handlungsmuster. Mhm.
1: Auch nachhaltiger?
0: Es geht darum, die Welt ein Stück weit besser zu machen für Unternehmen, wir haben ja immer diesen... So sind wir ja alle aufgewachsen äh, in, in Trennung und Competition und die mhm. Schulsysteme machen uns ja bereiten uns ja vor auf Wettbewerb, schneller, besser, höher, weiter Total. und wenn wir uns die Welt angucken, dann ist die ja in einer gewissen Disbalance gerade. Wir haben die Klimakatastrophe, wir haben die Pole zwischen Arm und Reich, die immer größer werden, wir haben enorme Flüchtlingswellen, die, mhm. die immer größer werden, weil... Ja, weil das auch eine Ungerechtigkeit ist Klar. und das äh, wenn die Unternehmen jetzt äh, das verstehen lernen, also dazu bin ich ja da, die zu sensibilisieren, mhm. ähm, weil das andere ist eine Einbahnstraße. Mhm. Das bringt uns nicht äh, weiter. Das ist nicht ähm, gut für 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 die Menschen, für die für die Erde, für das Allgemeinwohl. Und ähm, hier müssen sich Unternehmen oder können sich, müssen muss ja keiner was, nee, ne? nee. müssen in Deutschland, schreckliches Wort, <lacht> ich versuche es mal zu vermeiden. Ja. Also hier haben Unternehmen die Chance neu zu denken, ja. so wie meine Agentur heißt, Think mhm. New. Mhm. Ähm, Neu über die Zukunft nachzudenken und ich denke, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass in jedem, jedem Menschen und in jedem Unternehmen irgendwo ein wahrer Kern ist, die Welt ein Stück weit besser zu machen, etwas zu geben mhm. ja? und nicht nur take, 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 also Gier in, 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 in Geben verwandeln ja. und das hat mit diesem Wertewandel zu tun.
1: Ist natürlich in der kapitalistischen Gesellschaft jetzt erstmal schwer vielleicht für die Unternehmen auch, wie, wie schwer tun die sich damit, dieses Umdenken?
0: Ja, das ist für einige noch immer ein weiter, weiter Schritt, mhm. das sehe ich, es gibt Unternehmen, die sind offen, die haben mhm. das verstanden. Und es gibt ja auch Männer, die sind so empathisch und äh, manchmal weicher als als ma manche Frauen. Das betrifft ja eben, äh, das ist ja unabhängig vom, Gesch also vom Geschlecht. Ja. Klar haben wir eben die Frauen als als Zielgruppe, die jetzt ähm, mehr äh, im, im Fokus sind, weil sie halt stark vernachlässigt worden. Ja, ja Weil früher war der Mann der Alleinverdiener und hat die Familie ernährt. Jetzt haben wir mehr Patchwork-Familien und mehr Frauen, die dazu mhm. beitragen. Und da, da verändert sich einiges. Mhm. Und es ist klar, ähm, ähm, manche Unterlisten, Unterlisten, ähm, Unternehmen denken immer noch sehr, sehr patriarchisch, konservativ, konservativ mhm. und ja, das haben wir immer so gemacht, Frau vom warum somit <lacht> auch was verändern, das war ja schon immer so. Ja. Aber das ist aber das Gefährlichste, ja. irgendwie nicht mehr nach rechts, also nur nach rechts und, 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 und links zu schauen und mhm. zu, zurück und nicht vorwärtsgewandt. Also ähm, ich setze Unternehmen, die Brille auf, dessen, was passiert denn gerade? Ähm, ihnen den Wake-up-Call zu geben zu, schau mal, mhm. wir hatten noch nie so viel Yoga-Studios und ist dir aufgefallen, wie viele Massagesalons wir haben und mhm. ist dir aufgefallen, wie hoch die Burnout-Rate ist und ist dir aufgefallen, dass ähm, Unternehmen und Menschen ähm, hier zum Beispiel mehr für eine Fake-Trade-Schokolade ausgeben als für eine normale Schokolade? Ja. Warum ist das so? Ja. Und was hat das mit deinem Unternehmen zu
1: tun? Mhm. Geht es auch darum, ähm, wo dieses Unternehmen ist, in der Großstadt, in der Kleinstadt, weil ich, wenn ich ich wohne in Berlin, aber wenn ich in meine kleine Heimatstadt komme, zu den Eltern, dann merke ich noch, dass da noch dieser Wandel noch gar nicht so auch bei denen angekommen ist.
0: Das ist richtig. Also ähm, je weiter du manchmal rausgehst, ähm, desto, äh, ich bin ja selber auf dem Dorf auch mhm. äh, aufgewachsen und äh, das ist natürlich äh, manchmal noch ein bisschen rückständiger. Mit kommt das da. Und da sind wir ja auch das einzige Land, es gibt so eine Studie ja ähm, über männlich und weiblich und ähm, da sind wir das einzige also Land in Europa, was am Anfang noch von weiblich steht, ja. Mhm. Ähm, und was auch, äh, wir sind ja auch die Leistungsgesellschaft, ne? alles irgendwo Effizienz ohne Fleiß, kein Preis mhm. und die ja, die äh, wir haben, sind auch das einzige Land, das das Wort Rabenmutter hat. Also wenn eine Ach, Frau, ja, ah. das hast du auf dem Landgebiet noch, also ich habe selber auch in meinem ja. Kreis schon erlebt, so in Akademikerkreisen, ja. das heißt, ja, die hat doch gar nicht nötig zu arbeiten, warum muss die denn jetzt auch noch arbeiten gehen und sich um die Kinder kümmern, das mhm. geht doch nicht, man mhm. kann doch nicht alles, das ist eine Rabenmutter. Bumm, Stempel drauf. Also wo Krass, ich, ich ja. das in meinen Kreisen, mich hab gedacht habe, das gibt es doch nicht, ja. dass das noch irgendwie so eine ist. Rolle
1: spielt. Wie bist du dazu gekommen? Bist du dann auch in Unternehmen gewesen, hast dich irgendwie völlig unverstanden gefühlt oder oder wie ist das gekommen, dass du dich genau dahingehend entwickelt hast?
0: Da müssen wir weiter zurückgehen Gerne. in meine Kindheit. Okay. Das war immer so, dass ich mich als also es mir als als Kind auch schon darum geht zu verstehen, die Zusammenhänge Menschen zu verstehen. Ich hatte keine einfache Kindheit, mhm. bin da nicht so verstanden worden von meinem Vater und ähm, ja und ich äh, habe dann aber verstanden, wo kommt denn er her, warum hat er denn so gehandelt und warum hat er vielleicht keine andere Möglichkeit gehabt und, und, und auch Ungerechtigkeiten, die mir in der Schule aufgefallen sind, äh, so, wenn Ausländer kamen und dann habe ich versucht, ähm, die besser zu integrieren, weil es gab da Schlägereien oder der, der Klassenstreber, der vermöbelt wurde, wo ich mich dazwischen gestellt habe und es ging schon immer so um Balance mhm. und dann habe ich festgestellt, dass wir da so eine Disbalance haben in der Welt, auch äh, in der Nachbarschaft, sich die Frauen alle getroffen haben, ja wir wollen mehr Geld irgendwo, äh, warum müssen wir jetzt hier betteln, uns geht es doch eigentlich gut, aber wo müssen unsere Männer fragen, dass wir hier Geld für, für einen Wintermantel irgendwo mhm. haben, Muss mhm. die uns sagen, die hast doch einen irgendwie und die kaufen sich aber selber alles und wir kriegen nur so ein Haushaltsgeld, wo ich mir gedacht habe, lieber Gott im Himmel, äh, so ein Leben möchte ich nicht führen, mhm. das ist ungerecht. Ja. Und dann ja, habe ich mich mit diesen Entwicklungen befasst und mit Kommunikation, bin da tiefer irgendwo eingestiegen und habe dann gemerkt, so, es gibt einen Megatrend, das ist der Feminisierung, mhm. dass der interdisziplinär durch alle Gesellschaftsschichten geht, mhm. ja, durch die Systeme, durch die Politik, das alle betrifft und das auch das, das Marketing und die Kommunikation und dabei geht es eben darum mh, zu verstehen, dass alles miteinander verbunden ist und dass es nicht um schneller, höher, weiter und nur Ellbogen geht und noch mehr jagen und noch mehr nehmen, sondern ähm, auch zu schauen, ähm, wie, wie die Dinge sind erst gut, wenn sie wenn, äh, aus diesem Wechselspiel und mhm. Kreislauf und wenn wir die Welt anschauen, dann ist da einiges irgendwo nicht mehr im Gleichgewicht und es geht darum, Unternehmen ähm, zu sensibilisieren, zu sagen, schau mal. Äh, es geht nicht darum, das 150. Plastikjoghurt äh, zu kreieren, sondern vielleicht neu darüber nachzudenken, ähm, ein Joghurt mal zu machen, was in einer Verpackung ist, die ich essen kann mhm. oder die ich einpflanze und daraus wächst eine schöne Sonnenblume. Ja. Mal zum Beispiel.
1: Ja. Ähm, wenn Unternehmen von Frauen geführt werden, hast du da auch Siehst du da auch dann Probleme oder ist das alles so ein bisschen, dass die so ein bisschen dann auch empathischer, sage ich mal, sind und, und zukunftsorientierter?
0: Es gibt Studien, die besagen, dass wenn Frauen in Führungspositionen sind, die Unternehmen, also bei den Fortune 500 Unternehmen hier Studien vorlegen, dass die bessere Beziehungen zu anderen Unternehmen haben und dass sie auch am Ende mehr Gewinn machen, weil mhm. sie anders geführt werden. Ich finde es aber gefährlich, Dinge zu pauschalisieren, ja, denn ja. Wir haben ein männliches System mhm. und ich habe es auch selber erlebt. Ich habe mich auch als Frau teilweise an dieses System äh, angepasst. Ich hatte 2009 ein Burnout, wo ich zwar ein weibliches Thema propagiert habe, aber trotzdem im, im schneller, weiter höher Modus gelebt habe und mhm. auch dann angefangen habe, äh, was heißt das, wie kann ich, wie kann ich das irgendwo in, in mir mehr integrieren, äh, dass ich Dinge verändere, dass ich mir mehr Zeit nehme und dass ich nicht irgendwie... Äh, so mhm. in diesem, in diesem, also <lacht> in einen anderen Energiezustand kommen. Ja. Ja, und das hat sehr viel dann irgendwo auch mit, mit Yin-Yoga zu tun. Du hast ja, wenn man sich mit der chinesischen Kultur be beschäftigt, das ist ja das älteste Prinzip von männlich und weiblich, ist Yin und Yang. Mhm. Und, ähm, also Yin-Yoga. Also Yoga ist ja schon auch gut, aber ja. Yin-Yoga ist nochmal nur... Keine Leistung, sondern
1: okay. mehr Entspannung. Okay. Wie schwer hast du es, wenn du in Unternehmen äh, gehst, die wahrscheinlich von Männern dominiert sind, nicht nur in der Führungsetage, sondern dann wahrscheinlich auch in, in anderen Bereichen und äh, wie, ja, wie, wie, wie äh, konfrontativ oder wie schwer hast du es da?
0: Konfrontativ. Ja, tatsächlich. Und ähm, es ist mir aber bewusst, mhm. dass A für die Männer irgendwo ähm, das Weibliche ist. Also wie, äh, wie, früher waren ja die Männer Jäger, du äh, ja Frauen, Jäger die Story, so, ja. ja Jäger mhm. und Frauen so die Sammler, die mhm. sammler und so weiter und die Männer so die, die Jäger. Davon mhm. sind ja noch einige Relikte im Gehirn. Mhm. Heute ist es für die Männer in diesem Kampfmodus ist das das Weibliche irgendwo der moderne Siebelzahntiger. Ja, ja. Da ist eine Angst und eine Berührungsangst davor da, so sodass Vortragstitel von mir manchmal geändert werden, also dass ich einen Anruf kriege, ja, Vorstände haben sich jetzt hier zusammengetan mit ihrem Vortrag im Bayerischen Hof, äh, die Zukunft ist weiblich, da haben die ein Problem. Wir haben jetzt hier eine Krisensitzung und ähm, die haben jetzt einen anderen Titel ersonnen, äh, Frau Lück, wenn Sie nichts dagegen haben. Sag ich, ja, wie heißt denn der Titel? Äh, ja, also Frau Lück, der heißt, ähm, ja, also wenn Sie nichts dagegen haben, äh, der, der Titel wäre, äh, die, die Zukunft ist weiblich und äh, bleibt doch männlich.
1: <lacht> ja,
0: ja. Verstehst du, das ja, ist so ja. diese, dieser Wettkampf, was ist jetzt besser? Ja. Aber es geht nicht darum, äh, was ist besser, aber das ist diese Frage, die wir lernen, Effizienz, mhm. was ist besser? Aber wenn ich dich jetzt frage, hell oder dunkel? Ja? Bewusstsein oder Unterbewusstsein? Ähm, Prozessorientiert hat oder zielorientiert hat? Detail oder das Ganze? Mhm. Was ist besser? Es geht nicht darum, was besser ist, sondern dass alles zusammenhängt Im und im Gleichgewicht. Mhm. Und wir haben aber sehr stark eben mehr... Ähm, das Männliche. Ja,
1: und das ist ja immer noch, man spricht jetzt ja häufiger vom alten weißen Mann, ähm, da fühlen die sich natürlich gleich angegriffen irgendwie, äh, aber es ist ja oft tatsächlich noch so, dass, dass, dass die dann irgendwie das Gefühl haben, im Jahr 2020 ihnen wird was weggenommen oder, oder sie müssen was abgeben, aber äh, ohne zu merken, wie viel sie eigentlich schon seit Jahrhunderten äh, haben. Ja, ja, ja das
0: ist dieser... das ist. Das ist du, das ist dieser Wettkampfmodus. Ja. Und es passiert auch nicht unoft, dass ich jetzt zum Beispiel einem Marketingleiter vorgesetzt werde, einer großen Modekette. Und als die Expertin für den emotionalen Wertewandel, und ja, hier, die Zielgruppe ist ja weiblich und hat sich was verändert. Und dann sagt er, zum Beispiel eins, Frau Lück, ich bin seit 25 Jahren in diesem Unternehmen. Und wissen Sie meines Wissens nach, bin ich selbst eine halbe Frau? Und dann denke ich mir so, ja, und menstruieren Sie auch? <lacht> ähm, ja, weißt du, das denke ich mir, dann sage ich das nicht, aber ja. ich verstehe natürlich, äh, woher er kommt mhm. und was seine Urängste sind. Und ähm, ich möchte Menschen und Unternehmen öffnen, ja. gerade auch die Männer, diese Angst zu verlieren, weil ähm, eigentlich kommen wir auf die Welt und, und haben dieses Gutmensch in uns, aber ja. es wird uns halt abtrainiert ja. durch die Ängste und auch gerade irgendwo, ähm, Jungen dürfen ja nicht weinen, ne? also ähm, muss ja hart sein ja. und äh, das sind so die Glaubenssätze, die so reingeimpft werden ja. und da kommt ja, das sind ja die, die, die Medien und, und, und die Eltern, Eltern und die ganzen die Prägungen, ja. äh, die, die da passieren und es gibt ja auch viele Väter, die, die können ihre Kinder gar nicht in den Arm nehmen, die können das mhm. gar nicht zeigen, aber mhm. ich meine, die jetzigen Generationen, die, die kommen, sind
1: anders. Das hoffen wir, aber äh, ich habe noch ein, ein kurzes Beispiel, was mir jetzt in den Sinn kommt, ähm, es gibt Überraschungseier jetzt auch für Mädchen, die sind rosa und Jesus. ich war in, in einem Restaurant, da, da gab es so ein Menü für Kinder und äh, ein Junge hat was bestellt und es gab aber nur noch rosa Überraschungseier und die Eltern haben das nicht, die wollten das nicht, die haben gesagt, nein, äh, das, das kann, da kann er nichts mit anfangen, Da mussten die zum Kiosk und ein blaues holen, also ein normales und da dachte ich, pff. Also wenn das so weitergegeben wird jetzt an dieses Kind, dann ähm, kommen wir auch nicht weiter. Ne? Also das sind...
0: ja ja, das ist richtig. Das ist ja das Thema Gender-Marketing. Das hat so sein Für und Wider. Mhm. Also ähm, auf der einen Seite ist es eine moralische Frage, ob man Kinder schon so früh irgendwo in, in also Schubladen steckt von, äh, ja Mädchen sind rosa, Jungs blau und, äh, und für Mädchen gibt es dann nur die Prinzessin. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich gewisse Prägungen, wo Mädels und Jungs irgendwas ähm, auch mehr favorisieren. Aber ich finde, äh, also hier sollte man nicht so diese G Geschlechtereinordnung machen, ähm, aber sage ich mal, was wiederum gut ist, weil ja vieles fehlt, ist neu darüber nachzudenken in der Mädchen. Medizin, dass Frauen zum Beispiel ganz andere Anzeichen für einen Herzinfarkt haben als Männer. Ja,
1: die Medikamente sind ja eigentlich nur ausgerichtet auch auf Männer. Richtig. Ne? Ja. Und
0: ähm, auch in, in, im Sportbereich hat man festgestellt, Frauen haben eine andere Ergonomie als mhm. Männer. Also K2 war zum Beispiel die erste Marke, die gesagt hat, okay, wir machen jetzt mal äh, von der Ergonomie Schier nur ähm, für Frauen. Ja. Und ähm, das sind natürlich also äh, sinnvoll. gute Sachen. Und wir ja. sehen halt auch immer, dass äh, ganze Branchen aufgebrochen werden, wo in eine männliche Branche zum Beispiel äh, die Jagdbranche, auch mhm. Frauen äh, mhm. jetzt die meisten Jagdscheine machen. Also ja. es ist, äh, wir haben immer mehr Gender Switches, ja. wo Männer irgendwo in den Beauty-Bereich irgendwo reinkommen und Frauen in, 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 und, und dadurch verändern sich die Bereiche. Ja. Ja.
1: Und du bist dafür da, in Unternehmen zu gehen und das sozusagen nochmal jedem verständlich zu machen. Zu,
0: zu sensibilisieren ja. und eben auch klar zu machen, ähm, gesellschaftlich, politisch gesehen ja. ähm, haben wir eine Verantwortung. Ja. Fürs ja. wohl was zu tun und die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie gefunden haben. Und da glaube ich an den guten Kern, in jedem, in dir, ja. in Unternehmen und den herauszukitzeln.
1: es ist ein dicke Bretter. Danke, dass du sie bohrst und viel Erfolg dabei. Dankeschön, Gabi Lück, unsere Expertin für Markenemotionalisierung und Positionierung. Danke dir, alles Gute. Ciao.
0: Ciao. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.